0: قبل يومين كنت ابحث في اليوتيوب وطحت على قناة شوي غريبة اسمها داد هاو دو اي القناة قناة شروحات وفكرة القناة شوي غريبة هو شخص ستيني ويشرح الاشياء التافهة اللي ما نعرفها ونستحي نقول للناس ان ما نعرفها مثلا كيف تفك مسمار او كيف تسلق بيضة او انا بحتاجها
1: بحياتي أو... صراحه
0: <تصفيق> الشيء الغريب ان انا كنت يعني اقول من يشوف هالفيديوهات يعني أو, او يعني ليش مسوي كل هالشروحات فادخل اشوف الناس يقولوا انت بطل انت غيرت حياتي انت انقذتني من موقف محرج
1: بس انت على شو كنت تبحث لما لقيت القناه
0: هو شيء محرج يعني فتحس ممكن تحصليني في التعليقات
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي بتهمكم معكم أنا لمرباح
0: وأنا أحمد الحافي
1: الخبر الأول اليوم عن آخر التطورات في أكبر فضيحة فساد في تاريخ وادي السيليكون
0: في الخبر الثاني ناسا ترسل صاروخ للقمر للمرة الأولى بعد خمسين سنة
1: قصة هاي إليزابيث هولمز الأمريكية اللي أسست شركة سيرينوس هي تبع تشخيص الأمراض وفحوصات الدم
0: اللي كانوا يسمونها خليفة ستيف جوبز
1: أيوة خليفة ستيف جوبز الأسبوع هاد انحكم عليها بالسجن 11 سنة بعد إدانتها بتهمة الاحتيال على المستثمرين هلا هي شركتها تم حلها سنة 2018 وأصلا كانت في حالة انهيار تدريجي قبل هيك يعني بس إذا متذكر كانت أهم استثماراتها جهاز صغير اسمه أديسن ادعت إليزابيث وشركتها أنه بهذا الجهاز بس بتحتاج تفحص قطرات دم قليلة وهو لحاله بيشخص لك أمراض مثل السرطان والسكري بشكل سريع بدون حتى ما تروح على المختبر فأكيد الجهاز جذب الانتباه وحكوا أنه ممكن يكون نقلة تاريخية في عالم الطب ولكنه نفسه صار السبب بعدين في أكبر فضيحة في تاريخ وادي السيليكون ولليوم رح نحكي عن تفاصيلها وعن قصة هولمز اللي خسرت في يوم وليله ثروه تقدر بالمليارات.
0: Well we that's, that's and...
1: طب خلينا نرجع لخلفيتها شوي. اليزابيث هولمز هي بنت لعائله ميسوره عاشت ما بين تكساس وواشنطن العاصمه. ابوها وامها اشتغلوا في الكونغرس وكانوا حريصين انه العائله تستغل موقعها المهم هذا وتبني علاقات مع المسؤولين والشخصيات الكبيره في واشنطن. فطموح العائلة أثر في شخصية إليزابيث طبعاً حتى المقربين من العائلة بيحكوا إنه من هي وصغيرة واجهت ضغوط أسرية كبيرة حتى تكون شخصية ناجحة ومختلفة ومميزة عن اللي بسنها وهذا انعكس بعدين على حياتها حتى في رسالة انتشرت كانت كتبتها لأبوها لما كان عمرها تسع سنين تقول له فيها إنه كل اللي بتمناه من الحياة إن أكتشف شي جديد الناس بشوفوه مستحيل وعشان تحقق هدفها أخذت إليزابيث هولمز سنة 2003 قرار مصيري غير مسار حياتها بالكامل وهو إنها تترك جامعة ستانفورد العريقة مطرح ما كانت تدرس هندسة كيميائية وتركز على هدف واحد خلت كل حياتها تتمحور حواليه واللي هو تأسيس شركة اللي الحكينا عنها خلال أربع سنوات فقط قدرت هولمز إنها توصل قيمة شركتها ل197 مليون دولار وهذا بفضل كل المستثمرين اللي جذبهم جهاز أديسون اللي بتصنعه الشركة واللي اعتبر وقتها، مثل ما قلنا، نقلة وثورة في القطاع الصحي وعالم تشخيص الأمراض إليزابيث هولمز روجت للجهاز على إنه الأمل لملايين البشر كونه بيساعد في كشف الأمراض بشكل مبكر وفعلاً بعد تأسيس الشركة بسبع سنوات، يعني سنة 2010 بدت هولمز تشوف نتائج حملتها التسويقية، ووصلت قيمة ثرينوس هالمرة لمليار دولار مش بس هيك هولمز جمعت شخصيات كبيرة وذات نفوذ في أمريكا لدرجة أنه مجلس إدارة الشركة صار الأكثر شهرة في تاريخ مجالس الشركات الأمريكية كلها عم نحكي عن مجلس إدارة ضم جورج شولتس وزير خارجية أمريكا في عهد الرئيس ريغان، ويليام بيري وزير الدفاع الأمريكي في عهد كلينتون، وجيمس ماتس اللي صار بعدين وزير الدفاع في عهد ترامب حتى هنري كيسنجر رغم أنه ما كان جزء من المجلس إلا أنه دعم إليزابيث هولمز بشكل علني قال إنها مدهشة وعندها إرادة حديدية ومحامي كيسنجر نفسه ساعد هولمز في جمع أكثر من 300 مليون دولار بعد معرفة على مجموعة من أغنى عائلات أمريكا هالأسماء الكبيرة في مجلس إدارة رينوس عززت مصدقيتها ومصدقية الشركة ومع تدفق الاستثمارات وصلت قيمة الشركة في عام 2014 لتسعة مليار دولار وما بين 2010 و2014 عاشت إليزابيث أفضل فترات حياتها، وصارت وسائل الإعلام تلقبها بأنها أصغر مليارديرة عصاميه أو زي ما حكيت خليفة ستيف جوبز، وبدت مجلات ريادة الأعمال تسعى لاستضافتها وتمنحها مساحة خاصة، وهذا طبعاً خلق لها قاعدة جماهيرية كبيرة، وبطل مشهد غريب مثلاً أنه نشوفها جنب الرئيس السابق كلينتون بتحكي عن شركتها، أو بتتصور مع جو بايدن اللي كان نائب الرئيس وقتها، واللي زار الشركه ودعمها. المشكله انه كل هاي النجوميه بدأت تتبخر تحديدا سنه 2015 بعد تحقيق نشرته صحيفه وول ستريت جورنال لصحفي امريكي فرنسي اسمه جون كاريرو. توصل الصحفي الى انه شركه سيرينوس استعملت الات فحص الدم العاديه اللي عادي بنلاقيها في المختبرات العاديه وقدمت نتائج هاي الفحوصات وكانها نتائج تم التوصل لها من خلال الجهاز اديسون اللي صنعته الشركه او هيك ادعت. التحقيق تضمن ادله وشهادات من اساتذه جامعات اكدوا انه هذا الجهاز كذبه كبيره. فبعد انتشار التحقيق طلعت اليزابيث هولمز في مؤتمر سنوي بتنظمه وول ستريت جورنال. بكل هدوء وهي قاعده رجل على رجل قالت هولمز انه تقرير الصحيفه ما له اساس من الصحه. ورغم انها حاولت انها تقاوم التغطيه الاعلاميه السلبيه هاي واللي دمرت سمعه الشركه الا انه كل محاولاتها فشلت لما اتهمتها هيئه الاوراق الماليه في امريكا سنه 2018 بتهم الاحتيال على المستثمرين وتقديم معلومات مزيفه عن جهاز فحص الدم الفاشل وفي هذيك السنه 2018 تم حل شركه سيرينوس ومن 4.5 مليار وصلت ثروه هونز لا صفر <تصفيق>
0: كيف قدرت تقنع طيب كبار مستثمرين بهالجهاز؟
1: هلا هذا السؤال حير الناس في أمريكا وعنجد ما له إجابة واحدة. بس لو نرجع سنوات لورا بنكتشف أنه قيمة الشركة نفسها ما تضخمت بهذا الشكل الجنوني إلا بعد ما حصلت على دعم من شخصيات معروفة وإلها نفوذ سياسي هلا هذا الدعم حسب البعض كان نتيجة لرغبة الناس في أنهم يشوفوا شابة قيادية في وادي السيليكون اللي يعتبر من الأماكن اللي بيسيطر عليها الرجال وهاد ببرر أصلاً ليش وسائل الإعلام ومجلات البزنس كانت تخصص مساحة كبيرة للكتابة عن نجاح هولمز لدرجة إنهم حطوا اسمها جنب واحد من أهم وأشهر أقطاب وادي سيليكون وقارنوها بستيف جوبز كمان في من بحكي إنه تصديق الناس إلها ما إله علاقة بكونها إمرأة أو ريادية أو قيادية بس لأنه الناس انجذبوا لفكرة الجهاز نفسه وحبوا يشوفوها بتتحول للواقع لأنها رح تسهل الحياة كتير بس من الافتراضات الثانية لكيف نجحت إليزابيث هومز في تمرير كذبتها هو اساليبها نفسها كإنسان اللي حتى تناولتها بعد الوثائقيات والأفلام كانت دايما تحاول تظهر نفسها كفتاة ذكية ومتعاطفة عشان تكسب ثقة الناس فمثلا كانت تتغير نبرة صوتها الحقيقية عشان تحكي بصوت أكثر إقناع وعمق خلي اللي بسمعها يحس إنها يعني فاهم الشغل صح ومن ناحية تانية كانت تستغل تركها لستانفورد وتروج لهذا الإشي إنه دليل على تعاطفها مع المرضى والتزامها نحو هاي القضية ورغبتها في إنها تتحدى نفسها وتسوي إشي مهم للبشرية أجمع وبنشوف إنها فعلاً في 2014 طلعت في مؤتمر تد وقالت إنه وفاة عمها بمرض السرطان ألهمتها لتأسيس الشركة بس جون كاريرو الصحفي اللي حكينا عن دوره في كشف كذبة تيرينوز ذكر في كتاب نشره عام 2018 إنه هولمز ما كانت أصلاً مقربة من عمها اللي توفى وإنه عائلتها زعلت من استغلالها لوفاته لمصلحتها وللترويج لشركتها المهم إنه بعد سنوات من الشهرة كواحدة من أصغر رياديات الأعمال في وادي السيليكون ظهرت إليزابيث هولمز في آخر جلسات المحاكمة يوم الجمعة الماضية وقرأت خطاب اعتذرت فيه للمستثمرين وللمرضى وهي عم تبكي وبعد خطابها اصدر القاضي الحكم عليها بالسجن 11 سنه. القاضي وصفها بانها رائده اعمال لامعه ووجه كلامه إلها وقال انه الفشل امر طبيعي لكن الفشل من خلال الاحتيال غير مقبول. And here we go. Here we go. 10, hydrogen burn off igniters initiated. 7 6 5 4 stage engines start.
0: بعد كم محاوله فاشله في اطلاقه في شهر اغسطس وسبتمبر بسبب الاعاصير والاعطال الفنيه اطلق اقوى صاروخ في التاريخ أرتمس 1 في رحله للقمر تستغرق 25 يوم اللي أطلق ناسا من قاعده كيب كانافيرال بولايه فلوريدا الاسبوع الماضي وهو يعتبر اول صاروخ في مهمه لاستكشاف القمر في اخر 50 سنه ورغم ان كبسوله هذه المهمه مصممه انها تحمل رواد الفضاء لان المرحله الاولى من هذه المهمه راح تكون بدون بشر لان هدفها اختبار نظام الاطلاق والكبسوله ويسوون بعض التجارب. والسعوديه اليوم تدعم مشروع ارتمس اللي اطلقته ناسا، فمثلا وقعت في يوليو الماضي على اتفاقيات ارتمس لدعم ابحاث الفضاء. والدول الموقعه تلتزم على مساعده ناسا في تسجيل الاجسام الفضائيه واصدار البيانات العلميه وتقديم المساعده في حالات الطوارئ. وطبعا ترى المهمه من ثلاث مراحل، فالمرحله الاولى تستهدف ارسال مركبه فضاء غير مأهوله للقمر كتجربه. وبعدها ممكن يكون في رواد فضاء في مهمة أرتمس 2، واللي هدفها إرسال رواد فضاء للقمر في 2024. أما أرتمس 3 فهدفه هو التحضير للسفر للمريخ بحلول 2030. بحسب ناسا فرحلة صاروخ أرتمس بتفتح فصل جديد في استكشاف القمر، وراح تتزامن مع احتفال ناسا بالذكرى ال50 لمهمة أبولو 17. في المرة الأخيرة اللي كان فيها بشر على سطح القمر كانت في ديسمبر 1972.
1: بس ايش اللي بخلي هذا الصاروخ يعني يعتبر الاقوى في التاريخ؟
0: اللي يخلي صاروخ ارتمس واحد الاقوى هو انه من فئه الصواريخ اللي تسمى مركبه اطلاق فائقه. وهذا الصاروخ يملك اقوى محرك على الاطلاق في تاريخ استكشاف الفضاء. حتى انه اقوى من نظام ابولو. والشيء اللي يميز بعد هالصاروخ هو نظام الاطلاق الفضائي. ورغم انه ما هو الافضل بحسب الخبراء الا انه مصمم انه ينجز مهام مختلفه وغير مسبوقه. منها انه يقدر يحمل موارد واشخاص اكثر. وهذا ترى يرجع للتصميم المميز للصاروخ والمركبه الفضائيه اوريون اللي شركات محدوده تقدر تصممها بمثل هذه المواصفات ومهمات ارتمس عموما لها اهداف طويله المدى لكن اهدافها الحاليه هو مثل ما قلنا منها تجربه كفاءه الصاروخ والمركبه اوريون ولكن يوم سالوا فريق ناسا عن سبب رحله ارتمس كانت الاجابه ما هي متوقعه قالوا الهدف الابعد هو المريخ بحسب ناسا فنشاطات الاستكشاف ذي اللي بتصير في القمر بتساعد في فهم كوكب المريخ وعشان تحقق هالشيء راح تبني ناسا معسكر بشري دائم على سطح القمر وهالمعسكر راح يكون من بين اهداف التحضير لبعثات مأهوله المريخ في 2030 وبالاضافه لهالاهداف راح يحمل الصاروخ معه اقمار صناعيه صغيره وبيكون فيه كاميرات موجوده بداخل وخارج المركبه راح توثق بالصور والفيديو هذه المهمه وإذا مشت الأمور حسب الخطة، راح تكون هذه المركبة أطول مركبة بشرية في التاريخ ما ارتبطت بأي محطة. ولهذا السبب يوصفها البعض بأنها راح تكون أبولو هذا العصر. ورغم إن ناسا خططت السنوات إنها تعيد البشر للقمر، إلا إنها فشلت في السنوات اللي راحت لأسباب عديدة. بعض رواد الفضاء اللي شاركوا في مهام ناسا يقولون إن قلة الميزانيات والتحديات السياسية هي أسباب رئيسية في تأخر العودة للقمر مرة ثانية. وبكذا ما قدرت الحكومات في السنوات اللي راحت إنها تطور تقنيات في مجال الفضاء. لكن في العقد الأخير ظهرت شركات عملاقة تستثمر في مجال الفضاء فتصميم وتطوير هذا الصاروخ ما كان ممكن بدون شركة سبيس آكس وهي شركة تطوير صواريخ الفضاء اللي يملكها الملياردير إيلون ماسك وتعتبر اليوم شريك مهم لناسا ففي أبريل 2021 اختارت ناسا سبيس آكس كشريك منفذ في هذا المشروع وبعد نجاح إطلاق الصاروخ آرتمس واحد هالشهر قررت ناسا الأسبوع الماضي أنها تعطي سبيس آكس عقد إضافي لتطوير نظام هبوط بشري على القمر راح تكون مسؤولية سبيس اكس نقل رواد الفضاء للقمر، وهالشيء راح يكون خلال رحلة ثانية ضمن مهمة ارتمس اثنين. هذه الرحلات تستثمر فيها ناسا مبالغ ضخمة تتجاوز المليارات. فتكاليف كل مهمة من مهمات ارتمس تتجاوز 4 مليار دولار. وهذا غير عن تكاليف البحث والتطوير، وممكن توصل تكاليف ارتمس الإجمالية في النهاية ل 93 مليار دولار. وتمويل هالمشاريع مصدر ميزانيات الحكومات الأمريكية المتعاقبة. فأمريكا دخلت سباق التنافس الفضائي في منتصف القرن الماضي. خصوصا بعد ما اطلق السوفييت القمر الاصطناعي سباتنيك في 1957. بعدها باربع سنوات قدر الاتحاد السوفيتي يرسل اول انسان للفضاء. ولذلك قرر الامريكيين انهم يكونون اول من يوصل للقمر. ففي 1962 القى كينيدي خطابه الشهير اللي قال فيه قررنا ان نروح للقمر.
1: We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal
0: ومن وقتها تواصل السباق الفضائي بين البلدين لكن أكبر حدث هو وصول نيل أرمسترونغ لسطح القمر في يوليو 1972 حالياً تتنافس عدة دول منها اليابان والصين والهند ودول غربية على أبحاث الفضاء وهذه الدول بين فترة والثانية ترسل مركبات غير مأهولة وأجهزة في مدار القمر لكن اللي خلي مهمات أرتمس استثنائية هي إنها خطوة هبوط البشر على القمر من جديد بعد انقطاع العقود وتستثمر ناسا وشركات ودول كبرى اليوم في رحلات اكتشاف الفضاء لعدة دوافع وهي أسباب مختلفة عن الرحلات الماضية في اليوم تنظر الدول لاستكشاف الفضاء مرة على أنه يقود التكنولوجيا ويلهم المشاركة في العلوم والهندسة والشيء الثاني أنه يعزز التعاون الدولي والمنافسة ويلعب الجانب الاقتصادي دور كبير فيها فالقمر يحتوي بكثرة على مادة الهيليوم واللي تعتبر من العناصر النادرة في عالمنا وتقول الدراسات إن هذه المادة مصدر غير محدود للطاقة النظيفة. أما الخبراء فيشوفون إنه ممكن يكون وقود المستقبل.
1: وقبل ما ننهي الحلقة هاي أخبار على السريع. في الخبر الأول أعلنت وزارة التعليم السعودية إعادة فتح الابتعاث بمسار التميز اللي هو أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وبيشمل الابتعاث في 21 تخصص لأكثر من 70 جامعة حول العالم. وحسب وزارة التعليم، التقديم عليه بيكون من خلال منصة سفير. ومستمر حتى 5 مايو 2023. وفي الخبر الثاني، أعلنت مايكروسوفت عن ميزة جديدة لمايكروسوفت تيمز بتسهل الاجتماعات فيه على ذوي الاحتياجات الخاصة. والميزة هي تعيين مترجم للغة الإشارة في كل اجتماع. فبكون ظاهر خلال الاجتماع كل الوقت لمساعده الحاضرين اللي بيحتاجوا لغه الاشاره
0: انت هذه الحلقه تركي البلوشي وعبد العزيز الحبيل، واشرفت عليها سحر سليمان وقدمتها انا احمد الحافي
1: وانا لما رباح
0: محررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر